1: Salve a tutti, eh, come spesso capita, eh, quando vengo in Dipcon o eh, presento qualcosa su cui ho lavorato nei mesi passati e quindi in qualche modo eh, ottimizzo, economizzo quello che ho fatto, e eh, lo presento appunto, oppure dalla Dipcon molte volte vengono fuori anche spunti per quello che scrivo. Questo è il, pr- è il primo caso diciamo al cui per qualche strano motivo assolutamente coincidenza della vita mi sono trovato a parlare a trattare, a leggere a osservare fantascienza russa nell'arco degli scorsi mesi per diciamo, coincidenze anche, sono arrivato relativamente tardi a uno studio un po' più analitico a una lettura un po' più analitica della fantascienza russa devo dire che eh, la mia conoscenza si limitava fino a qualche tempo fa a questo romanzo, uh, Picnic sul, sul Ciglio della strada, che forse è il più famoso dei romanzi dei fratelli Arcadi e Boris Strugazzi, eh, da cui è stato tratto un film, uh, Stalker, di uh, Tarkovsky, e quindi diciamo, mh, le, la, la pubblicazione in Italia di, dell'opera degli Strugazzi è forse quella più nota eh, tra, i, eh, tra, anche, tra i lettori anche abbastanza forti di fantascienza. Urania ha pubblicato varie edizioni di questo romanzo e Marcos e Marcos hanno pubblicato altre edizioni di, eh, di questi romanzi. Eh, I fratelli Sturgazzi hanno operato essenzialmente nella seconda metà dello scorso secolo, eh, molto prolifici e eh, sicuramente eh, hanno dato molto alla fantascienza sovietica, eh, anzi prodotta durante l'epoca sovietica perché è una distinzione importante che emerge nel momento in cui uno legge un po' di fantascienza remota e si rende conto di quello che in Italia c'è mh, della fantascienza russa adesso, cioè pubblicato appunto in questo periodo eh, pubblicato nel senso in questi ultimi anni da editori italiani anche questa distinzione è importante perché, appunto, in realtà si, si vede anche che fantascienza è stata pubblicata almeno fino a un paio d'anni fa. Giusto? Tu hai cominciato a, 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 a osservare qualco, qualcos'altro un paio d'anni fa. Quindi, Fratelli Strugazzi, famosi, sì, molto corteggiati, traduzioni di Paolo Nori, grosso, grande russofilo, quindi, insomma, sicuramente eh, molto eh, esplorati. Adesso, tra l'altro, c'è un progetto da parte di un editore Catania, Carbone Editore. Che è appunto il protesto con cui in realtà mi sono avvicinato a questa opera omnia, eh, di ripubblicare al, i romanzi e anche pubblicare romanzi inediti, tra cui quello che eh, ho presentato qualche, proprio una settimana prima dello scoppio del conflitto all'Associazione alla Italia-Russia, che era citt- l'Isola Abitata. Un romanzo che ha una genesi che è molto emblematica di che cos'era produrre fantascienza appunto durante il periodo eh, dell'Unione Sovietica perché un romanzo che è una chiave di lettura eh, di fantascienza avventurosa e esplorativa, cioè questo spaccone eroe sovietico che va in giro, precipita su così, perché si fa una gita essenzialmente, Eh, forse ruba l'astronave di famiglia, adesso l'incipit è più o meno questo, precipita sul pianeta, su un pianeta in cui c'è, come dire, una... Un'oligarchia, una, una forma di dominio eh, sulle masse eh, tramite onde cerebrali che costringono le persone due volte al giorno a, a, a raccontare lì un inno nazionale e in cui lui diventa, perché è un umano super, eh, che ormai ha raggiunto uno stadio di evoluzione superiore rispetto a quello, allo, agli umani del, diciamo, del nostro secolo, l'uomo sovietico che ha vinto eh, rappresentava un po' questo e, in qualche modo ne sovverte gli ordini di questo, diciamo, le, le, la, l'ordine costituito in questo pianeta. Un romanzo appunto che si può, può essere letto come un divertissement, eh, come un romanzo d'avventura. L'oligarchia rappresentata voleva essere, nelle intenzioni dei, fra, dei, dei fratelli eh, una un'esagerazione, eh, una caricatura della Germania nazista ma in realtà la censura dell'epoca vede degli elementi pericolosi, perché comunque sì, vabbè, stai parlando di, eh, di, di nazisti, stai parlando di... però comunque c'è questo strano comitato formato da eh, questi padri sconosciuti, ma insomma, a me sembra un po' il politburo, ehm, questi nomignoli che questi personaggi si danno, quindi io dico, io cominciano a mettere una serie di paletti. Tant'è che questa edizione pubblicata di recente riprende quella che era la prima stesura pre-censura quindi nel ripubblicarli mh, c'è stata una ripubblicazione di questi romanzi appunto negli eh, ultimi anni erano state recuperate tutte quelle parti che erano state censurate perché insomma erano scomode quindi comunque la produzione eh, di una fantascienza d'evasione. Doveva essere comunque vagliata, esaminata e controllata perché non emergessero dei particolari eh, che potessero, comunque, lasciar pensare a una critica. E quindi eh, questo fa capire come questi, oppure diciamo, due esponenti di una fantascienza amata, che poi è stata anche esportata anche tramite la traduzione in inglese, eh, appunto, nell'Occidente, avesse comunque una forma di controllo. Ma in Italia non c'è solo il recupero degli, dei fratelli Sturgatsky, ma questo è il film un film del 2009 eh, in due parti, da cui eh, che è stato tratto all'isola abitata, è un film che ne prende appunto quegli aspetti superficiali in qualche modo, è un colossal fracassone eh, eh, diretto dal figlio di Sergei Bondarchur, tra l'altro, eh, insomma alla fine può essere anche visto come un film avventuroso certamente insomma, non ha la profondità d'analisi eh, del, del romanzo e in Italia poi ho scoperto perché quando uno deve presentare un libro eh, ci sono due atteggiamenti o non lo leggi ma non è il mio caso o eh, leggi solo quel libro e parli, ti prepari solo su quel libro, oppure fai come me, che sono un malato, e cominci a vedere un po' cosa c'è in giro, guardi, ti guardi per cinque ore quel film appunto di cui ho parlato prima, che ho visto in russo sottotitolato in portoghese, eh, cioè, eh, ti rivedi Stalker che avevi visto a suo tempo, perché volevi, ti leggi magari velocemente il romanzo che hai letto a suo tempo, quindi fai un lavoro e magari. Lucchi, leggi in alcuni casi e ti vai a vedere altra fantascienza perché vuoi fare dei confronti vuoi fare un discorso più organico e quindi per esempio scopri che Agenzia Alcatraz ha pubblicato padri della fantascienza sovietica come Alexei Tolstoy, vagamente eh, imparentato con il più famoso Liev e che eh, appunto racconta per esempio negli 22 eh, della osservazione di Marte, di un regno regno monarchico, di un'oppressione monarchica su Marte e di come i valori del socialismo sovietico vengono esportati su Marte che diventa appunto un vero vero pianeta rosso perché le masse popolari si ribellano a a questo regime. Quindi qua non è proprio regime ma ideologia e esportazione di un pensiero. Più critico forse... Belayev, altro padre della fantascienza sovietica, eh, che eh, parla di manipolazioni genetiche in l'uomo anfibio: parla di eh, un uomo appunto che diventa una specie di arma perché è un mutante, non è neanche un mutante, appunto, è un mutato. Per respirare sott'acqua e per agire eh, in qualche modo come arma si ribella e si innamora di una donna. Ecco, questa è una storia che forse vagamente ci può ricordare la forma dell'acqua. Così una Vag probabilmente potrebbe aver dato una vaga ispirazione. Ci sono quindi elementi di eh, osservazione critica del pro- dei problemi relativi alla manipolazione genetica, inseriti in una storia anche con quel po' di melodramma russo, forse che conosciamo ma comunque qualcosa sicuramente di godibile Bogdanov è un altro padre della fantascienza russa eh, e qui il, in una trilogia eh, in cui l'esplorazione marziana ritorna diciamo eh, a, a, dà un'idea di eh, come dire, un, in questo caso sì, di ispirazione, di continuazione di quegli, di quegli ideali di quelle eh, di quelle spinte che addirittura già dalla fine dell'ottocento erano state iniziate dal, dal movimento cosmista russo che è un'altra delle fonti di ispirazione della fantascienza russa cioè anche lì ci sono, so, qui non ho portato le copertine e um, mi dispiace però in, in, in questi ultimi anni di editore e un altro editore, ho visto che è proprio uscito di recente un altro saggio sui cosmisti russi, hanno, sono tornati a esplorare che cos'era quel movimento che è stato filosofico, un po' esoterico, ma anche molto legato all'esplorazione e quindi all'idea anche tecnologica dell'esplorazione, che poi ha portato anche nella Russia socialista ad essere abbracciato come valore di... Diciamo, eh, di spinta verso una modernizzazione di spinta verso le stelle e poi nella seconda parte della, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale a tutta quella ricerca che ha portato alla, a, i, i russi per primi al, a, a toccare le stelle con, prima con lo sputnik e poi con un uomo quindi eh, fonte eh, ispirazione quindi eh, cort- corteggiata in questo caso invece Dai regimi, per eh, un po' quello che in una una chiave simile a quanto raccontava Francesco di cosa è avvenuto in Cina in questi ultimi anni, cioè ispiriamo giovani generazioni con i miti dell'esplorazione spaziale e della superiorità dell'Unione Sovietica in questo campo, Eh, quindi ispirazioni eh, dalla fantascienza. A questo punto diciamo, vediamo come in Italia la protofantascienza russa venga seminata, si, si, si ragiona o qualche, i fratelli surgazzi vengono apprezzati, riscoperti, tutto molto interessante, ma in realtà non è proprio vero che non, è, non sia arrivato niente eh, di russo. Diciamo, eh, Metro 2033 eh, è un'opera che sicuramente forse ha dei, dei tratti più commerciali, e più eh, dire, legati anche a un'idea avventurosa, a un'idea d'azione della cosa, però c'è anche l'elemento post-apocalittico critico che fa un po' riflettere, fa un po anche, devo dirvi che quando ri, ho ripensato al 2033 in questi giorni ho anche ho certe immagini, che ho visto l'idea di questo mondo post-nucleare in cui le persone vivono nelle gallerie della metropolitana ecco, vedendo la, la galleria di, di Kiev è, ha fatto un po' di mh, sensazione tra l'altro mh, Glukowski eh, appunto, eh, scrive questa trilogia questo ciclo in cui immagina un mondo in cui non si sa bene che cosa è successo da altre parti del pianeta c'è stata una catastrofe nucleare no? eh, che inizialmente è molto sfumata e poi, man mano nei, nei libri si capirà che co- qualcosa, addirittura c'è anche un romanzo di Tullio Avoledo inserito in questo ciclo, Le radici del cielo. Eh, Gluckowski, quando eh, anni fa venne a presentare insieme ad Avoledo il libro, mi chiesi proprio: ma che cosa, cioè perché ancora negli anni 2000 raccontare la catastrofe, il post-nucleare ehm, rispetto che so, a. Post virus, all'epoca non si ancora parlava di COVID, però era possibile, si era già forse parlato del pericolo della suina, della SARS, quindi di altre forme di di, di apocalisse. Quello che mi rispose era che la Russia, appunto, aveva ancora tante di quelle testate, e anche il blocco nato, cioè che c'erano ancora tante di quelle testate nel mondo per cui insomma non è che avevamo ancora scongiurato appunto poi eh, tra l'altro proprio stamattina Marco l'ha detto sì eh, le, da 70.000 siamo adesso a 12.000 però voglio dire questo numero è sufficiente per estinguere la vita sulla terra non, è bisogno avere, non, non, è, non c'è bisogno di, averle, di avere tutte quelle che avevamo negli anni, negli anni 80 quindi comunque il carattere profetico di questa fantascienza eh, c'è pure il carattere che in qualche modo può eh, spaventarci Metro 2033 è anche un ciclo di videogiochi un, diciamo una serie di videogiochi ispirati a quest'opera di Kulkowski quindi non è che appunto il, c'è un buco eh, almeno in pa- qualcosa è arrivato ma stiamo parlando comunque di un certo prodotto, di, 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 di qualcosa di circoscritto eh, appunto questo è il romanzo di Avoledo e qui arriviamo a l'altra constatazione io avevo già questi libri eh, di Francesco perché appunto eh, avevo già comprato ma sapete uno accumula le cose e poi le recupera magari quando improvvisamente ti trovi a dire Oh, però oh, eh, ho questi libri russi portiamoli anche come esempio quando ho presentato quel libro ho anche parlato di queste opere perché mi interessava raccontare come eh, appunto che esistesse altro e non solamente che poi mi ha colpito eh, anche lì quando mi hanno proposto questa cosa mi ha colpito una frase che disse lui l'ennesima ristampa dei fratelli Strucaxi no? eh, quindi possiamo dire questo eh, che questo quello che ho sintetizzato è quanto c'è adesso quindi eh, una eh, scoperta, una riscoperta di padri della fantascienza una contestualizzazione un lavoro filologico ma bisogna anche capire quello che è il ruolo che ha la fantascienza oggi e quello che è la fantascienza scritta più o meno oggi, perché, insomma, in questi ultimi vent'anni, cioè nel ventunesimo secolo, perché gli scrittori vivono nel loro secolo è importante sapere, secondo me, visto che siamo, come sempre, colonizzati dalla dalla fantascienza anglofona. Quindi, insomma, su questo... Finito questo primo discorso mi, mi interessa adesso il, il suo punto di vista e come è arrivato alla fantascienza di oggi, alla fantascienza russa di oggi.
2: Certo, certo. grazie Emanuele. Eh, la cosa che ho notato dal tuo intervento è che non c'è neanche una donna e tutti gli scrittori che hai citato sono tutti maschi. E questo la dice lunga su appunto la composizione all'epoca. Mi sono
1: fermato. Allora ho trovato tra le mie risorse in rete degli interessanti excursus sulle, sugli scrittori sovietici in generale, e però in queste fonti, eh, da queste fonti ho estrapolato quelli relativamente pubblicati. Cioè quello che mi interessava qui è far emergere che cos'era pubblicato. Perché, per esempio, c'è una, una donna. ho letto una scrittrice che scusatevi con nomi russi figurati se mi entrano in testa però una produzione sterminata di una di queste madri fondatrici della fantascienza sovietica di cui in Italia non è mai arrivato eh, appunto, nulla
2: e questo che, è, è questo il punto che c'è questa specie di così, predilezione chiamiamola così però ecco le cose eh, sono relative a 50-60 anni fa oggi il panorama è è diverso proprio perché eh, come come hai notato anche tu eh, si tende a ripubblicare eh, le stesse stesse cose la ricerca che che faccio io è quella sulla contemporaneità e quindi eh, ho cercato di eh, raccogliere quelle che sono le voci di un movimento di scrittori e scrittrici di fantascienza russofona e uso Volutamente questo termine perché eh, nell'antologia abbiamo incluso anche un'autrice ucraina, Olga Cikirinskaya, eh, per dire che appunto la lingua è qualcosa che ha unito fino a poco tempo fa eh, quelli che sono i paesi dell'ex Unione Sovietica e oggi anche sulla lingua c'è un enorme conflitto e quindi... Eh, quello a cui si assiste è appunto una una scissione da un punto di vista culturale che è portato avanti anche da da una divisione linguistica Eh, per quanto riguarda gli autori e le autrici diciamo eh, contemporanee eh, il panorama è abbastanza eh, difficile poiché eh, dopo quel periodo eh, di grande espansione di grande promozione di divulgazione degli elementi scientifici con il crollo dell'Unione Sovietica di fatto la scienza è passata in secondo piano ed è tornato in auge un ritorno alla, a una sorta di, di soprannaturale su, di misticismo di, 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 di ritorno a quella che è la, 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 l'animo russo che però si, ideologi, si ideologizza ritorna a una forma di a, ascientismo, diciamo, quindi di antiscientismo, eh, con quindi una prevalenza del fantastico. Eh, qualcuno di voi forse avrà sentito questo libro Noci Dosor, le, le, I guardiani della notte, mi pare è stato Lukianenko, eh, esatto, che parla proprio di questo di fatto è, 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 è un ritorno no, alla, a, a un'idea eh, più, più radicale, eh, più eh, così purista in qualche modo, no? e quindi questo segna, una, dal mio punto di vista, un regresso di quelle che invece erano state le punte della, della fantascienza eh, sovietica, che aveva indagato proprio molto prima del postumanesimo l'idea di un uomo sovietico che superasse i limiti della biologia, si adattasse a ambienti diversi come potevano essere lo spazio e quindi andasse anche a scardinare molti di quelli che erano le, 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 le strutture anatomiche, filosofiche, politiche, economiche eh, che di fatto avevano invece portato avanti tutta quella che è la riflessione del pensiero occidentale sul, sul postumano, sul transumano diciamo. Quindi c'è un, un ritorno uh, in... in a a qualcosa che quasi non è più fantascienza. Io ho frequentato eh, negli ultimi vent'anni prima l'Ucraina, perché la mia prima moglie è di Odessa, e poi successivamente la Russia, perché la mia seconda moglie è di San Pietroburgo, quindi capite bene che vivo un momento di profondo conflitto eh, ho ho amici sparsi dall'Ucraina al Donbass alla Russia e e quindi eh, nella ricerca che ho compiuto eh, pubblicando sia eh, autori russi che autrici ucraine eh, prima di questo enorme problema avevo già intercettato dal 2014 in poi un enorme conflitto che che va avanti nel Donbass e che da noi sostanzialmente è stato eh, di fatto ignorato. Quindi questa cosa in parte non dico che si riflette nelle storie contemporanee perché non c'è in questo momento, non c'è stato almeno in quello che io ho trovato questa riflessione, ma in alcune storie c'è sicuramente un conflitto, un conflitto legato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e a quello che sono le macerie del, 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 del del portato di di questa dissoluzione, con appunto eh, una tendenza a cercare una ricostruzione. Ovviamente eh, attraverso dei temi che però sono legati a quelli che che è la fantascienza occidentale. Non ci dimentichiamo ovviamente che la nuova generazione di scrittori e scrittrici russe sono... Totalmente integrati, totalmente cosmopoliti, totalmente globalizzati. Io ho conosciuto eh, Caterina Bacilo in Cina, a una convention di fantascienza. Eh, ho conosciuto Volodymyr Areniev, a una work on a Helsinki. Eh, ho conosciuto il fandom ucraino, il fandom russo, in varie alle Eurocon, alle Work On. Quindi sono. sono Parte di una comunità.
1: Mi piace, mi è piaciuta l'immagine che danno di loro stessi di onda colorata, cioè che è movimento non movimento, eh, perché è eh, diciamo non, da, colorata perché, almeno nell'interpretazione, è difforme, è varia, eh, non c'è una guida precisa, non ha un centro e quindi in qualche modo colori perché appunto non c'è una. Eh, c'è molta diversità di temi, pur avendo una comunanza, una comunanza di intenti che è quella di dire adesso ci prendiamo noi i nostri spazi perché eh, in qualche modo eh, ci prendiamo, prendiamo noi i nostri argomenti eh, e andiamo avanti e portiamo dei discorsi. E poi appunto questa immagine di movimento o non movimento. Sì, io... Non è anarchia poi, tra l'altro. No,
2: no, io volevo, pro- magari intanto abbiamo due minuti, vi volevo leggere un breve estratto della, dell'introduzione eh, al, al libro Fiorirani i meli su Marte, che è questa antologia di fantascienza contemporanea russofona. Eh, tra l'altro Fiorirani i meli su Marte è una famosa canzone degli anni 70 eh, proprio legata a una, all'esplorazione spaziale, un film legato proprio alla al viaggio verso, verso Marte, la colonizzazione, e, la, l'introduzione a questo volume è stata scritta da Vassili Vladimirsky, che è un editor di fantascienza, e si chiama La teoria delle piccole azioni. Ogni rivoluzione letteraria è uno spettacolo pirotecnico, un fragore, un'esplosione che scuote le fondamenta, Fiumi di sangue, conservatori e progressisti, muro contro muro, intere mandrie di vacche sacre passate a fil di spada, classici in fila per tuffarsi ad angelo dalla nave della modernità. È quel che è successo con la new wave americana negli anni 70. È quel che è successo col cyberpunk degli anni 80. È quel che è successo persino con la quarta ondata della fantascienza sovietica. Eppure presto o tardi ogni onda si ritira arriva non resta che un mucchio di conchiglie madreperlacee e ciottoli colorati un paio di meduse un vecchio stivale malconcio qualche nuovo nome qualche nuovo tema qualche nuova tecnica narrativa vale la pena di darsi tanto da fare si chiederanno perplessi gli scettici di sprecare le proprie energie in combattimenti di retroguardia sventolare bandiere comporre manifesti audaci organizzare provocazioni certo che sì Il valore di un'onda non si riconosce da quel che lascia arriva, ma dal modo in cui essa ha trasformato il paesaggio, dalle possibilità e dagli strumenti innovativi che ha introdotto a scrittori e lettori. I contorni della costa sono mutati, nuove baie sono apparse e le vecchie sono sparite, le pratiche underground e marginali sono divenute mainstream, i tabù ormai superati sono stati normalizzati. Ecco, per dire che... Questi scrittori eh, riflettono un po' un un, un grande cambiamento, Eh, già soltanto per il fatto che demograficamente appartengono ad una una gioventù, ad una una cerchia di persone che include molto di più scrittrici, include molto di più argomenti difficili, molto delicati in Russia, che spesso rasentano la, la censura. C'era una frase molto audace di qualche tempo fa che ho sentito, è facile essere fascisti in un paese democratico, provate a essere democratici in un paese fascista. Ecco, è quello che succede E, e oggi ci troviamo di fronte a una grande polarizzazione per cui... Eh, con le cose che sono successe anche negli ultimi giorni con eh, il problema di Paolo Nori questa questa russofobia che sta arrivando è importante continuare a mantenere i rapporti tenendo ben dritta la barra io mi sono ovviamente ritrovato ad aver pubblicato uno scrittore che era tendenzialmente favorevole a quello che sta succedendo e questo mi è dispiaciuto tantissimo tutti gli altri eh, invece o non hanno detto nulla, perché, come dicevo prima, è difficile esporsi, è difficile eh, veramente eh, anche soltanto pronunciare questa parola, no? E, e dall'altra parte invece chi si espone sa che rischia tantissimo, eh, veramente, eh, quindi l'uso della fantascienza può essere un, uno strumento di... Uh, di, di superamento, io spero sempre che, che, che l'immaginario, la fantasia, la costruzione dei nuovi scenari ci aiutino a, a, a superare i problemi. Eh, sento dei, diciamo, parlo spesso con, con, con Caterina Bacilo che è eh, autrice di Mosca, che è vissuta vent'anni in Ucraina, potete immaginare il livello di conflitto che, che vive a parenti e amici in Ucraina e lei adesso in questo momento è bloccata a Mosca, non sa che cosa fare, quindi eh, ci ritroviamo a parlare di, di fantascienza e di futuro quando il presente eh, no, ci toglie qualunque eh, fondamento di, 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 di discussione o di argomentazione.
1: Una cosa a cui Beh. tengo a precisare è che in realtà, dato appunto che avevo lavorato su queste cose, eh, questo argomento l'ho proposto qui in Con, eh, l'avrei proposto pr- anche prima anche senza questi eventi perché in realtà appunto, era un tema che sentivo come vivo da un punto di vista letterario da un punto di vista proprio di approfondimento. Poi è chiaro che la realtà non può non entrare in questo momento e i paralleli anche appunto, tra la let- realtà e la letteratura a me sembrano ancora più interessanti perché quello connotato eh, a livello chiaramente è chiaro che Qui stiamo parlando di romanzi che nel passato pubblicati in forma estesa e purtroppo di una produzione che è un assaggio. Quindi chiaramente eh, non, posso dire, non posso generalizzare o fare una regola, però una cosa che ho colto eh, anche da, 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 perché comunque è un materiale interessante che secondo me ha, ha degli elementi significativi è comunque intanto una forma, non dico di rispetto ma comunque di considerazione. Per esempio, proprio dei fratelli Strugazzi, che non sono, sì, sono da un lato i padri da uccidere, però, da un altro punto di vista, sono anche dei pad- hanno anche dei padri ispiratori. Quindi, questo movimento non è che ha proprio buttato tutto quello che c'era prima, e tra l'altro, lavorando in condizioni anche molto simili per, sotto certi punti di vista. Appunto, perché se è vero che c'era la cintura sovietica, dall'altra parte non è che il regime degli ultimi vent'anni in Unione Sovietica, Sovieti. Rus- nella Russia attuale, sia la- a- si t- stato tanto diverso su certi uh, aspetti. Quindi, quello che, uh, ci sono delle ricerche che ho notato con profonde analogie. Per esempio, la ricerca interiore di Stalker uh, del picnic, l'uscita dalla strada. Eh, che in qualche modo a me ha ricordato adesso eh, le ricerche sull'Inner Space Ballardiano: ecco, io nel, negli scritti di Caterina eh, ho notato certo, lo stesso livello di introspezione, st- il, il, le stesse eh, domande, eh, che, eh, appunto, eh, di spaisa- le stesse sensazioni di spaesamento dell'uomo di fronte, per esempio, a me- questo metaverso descritto in Medusa. Eh, e che però poi sì, ok, l'uomo, aff- l'uomo gli soggetti affrontano la, la metafora tecnologica, il, il mondo tecnologico, ma poi tutto rit- gli ritorna in una ricerca interiore, gli ritorna nelle con- conseguenze, nei sentimenti nelle emozioni e, e che e fanno, compongono lo stesso essere e quindi eh, non, on, diciamo non si può non, eh, non osservare come questi ragazzi eh, hanno uno sguardo verso il futuro ma hanno anche una, una linea di continuità
2: sì e comunque ecco a parte la contingenza del momento terrificante eh, io stavo, stavo eh, cioè, sono pronto a fare altre cose per cui della fantascienza russa eh, abbiamo in traduzione eh, anche noi un ripescaggio di Alexander Biliaev eh, che è il venditore d'aria e, e poi eh, abbiamo in uh, pubblicazione credo forse il prossimo anno proprio una, una, anche qui una, una raccolta di racconti che si dovrebbe chiamare onda russa colorata uh-huh. eh, che gioca un po su questo eh, movimento eh, la cosa bella è che con l'università eh, di siena abbiamo un workshop di traduzione quindi eh, le, 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 le storie vengono tradotte direttamente eh, dal russo, sono storie nuove che chiedo direttamente agli editor russi, per cui eh, c'è un canale aperto purtroppo ecco adesso magari vediamo come si può organizzare il tutto, però eh, ci sono per esempio degli autori importantissimi che sono stati pubblicati nel corso degli anni come Viktor Pelievin, Mondadori uscito dai Radar e lui è un grandissimo scrittore di fantascienza gli ultimi suoi libri uno si chiama Zuckerbrin che gioca su David Brin e Mark Zuckerberg dove parla di un impero appunto, dell'algoritmo, un impero dei social media e critica fortemente questo sviluppo delle, delle diciamo, tecnocrazie e un altro che si chiama proprio IFAC, che proprio gioca su no, IFAC nel senso di iPhone però PHUCK, h u c k però vabbè è uno tosto è uno molto tosto ma se avete letto uh, Amon Ra avete letto uh, una serie di altri libri uh, molto interessanti ve lo segnalo La, la, la Società degli Insetti insomma eh, Pelievin è un grandissimo scrittore purtroppo ecco uno è stato pubblicato credo tre romanzi da Mondatori e poi è stato abbandonato. Mi piacerebbe tanto pubblicarlo, ma è oltre le
1: nostre possibilità. E eh, poi ci sono appunto uh... Io torno a ripetere, eh, ho notato appunto che alcune cose si sono perse. Ci tenevo a concentrarmi su ciò che era disponibile, perché far cercare le persone per bancarelle o <ride> per. Eh, lo ritengo sempre una. Mh, non dico una pratica scorretta, però allo stesso tempo dare delle coordinate con eh, qualcosa che diventa irrintracciabile anche nell'usato. Secondo me è problematico. Eh, Io stesso, non avendo potuto trovare certe certe cose, mi sono limitato a ciò che che mi è arrivato a casa tramite, o sono andato in libreria o tramite Amazon. Eh, C'è da considerare questo questo problema, eh, appunto questo buco che si è creato. Eh, Diciamo, eh, io ho saltato alcuni aspetti. Perché esempio, io non so effettivamente in questo momento se questa fantascienza abbia una sponda anche su altri media a parte quel, quel racconto degli strugazzi eh, a parte il fatto che la fantascienza russa è entrata nel cinema sin dalle origini Aelita di cui ho parlato mm-hmm. come anche l'Uomo anfibio hanno avuto in passato adattamenti cinematografici eh, Aelita è anche considerato un film praticamente della, un, un, una pietra miliare della protofantascienza che tu sappia, in questo momento, questa fantascienza, oltre alla sponda letteraria, ha delle ricadute sul mondo di altri media?
2: No, a meno che io sappia, la maggior parte dei film sono blockbuster che scopiazzano, eh, diciamo, quelle... quelle, quelle stereotipi americani, no, di, di, sì, di, di, di Avenger, i Guardiani sì, degli Avengers, que- sì, quelle, co- quelle cose, cose là o cose post-apocalitiche. Sto
1: tonico a present nazionalismo è un
2: parte. Eh sì, cioè. <ride> sì, 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 cioè,
1: io ho un romanzo interessante del fantastico, anche lì eh, l'ho escluso, l'avevo escluso da questa trattazione perché mi volevo limitare alla fantascienza, però un romanzo che consiglio eh, è un romanzo di Michael Rizarov si chiama Il bibliotecario, uscito da un editore, ricordo, eh, il nome adesso non mi ricordo l'editore, che ho apprezzato molto perché racconta per esempio di una generazione che è poi quella dei nostri anni, cioè la generazione X, quelli dei anni na, fini, eh, nati a, verso la fine degli anni 60, eh, primi anni 70, che in qualche modo si è ritrovata schiacciata e mh, mi hanno confermato che è definita una generazione perduta per certi aspetti. Perché eh, gente come me, eh, cioè ragaz- ragazzi che alla- io mh, sono cresciuto qui nel nostro mondo, nel nostro blocco con il mito del nemico sovietico, giusto? E eh, loro sono cresciuti nel mito del nemico occidentale, americano Americano e sono cresciuti nell'idea di una società che li coccolava, li vezzeggiava, gli dava tutti gli strumenti bastava essere obbedienti, del, 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 rispettosi dello, dello status e poi sarebbe arrivato il loro turno di essere eh, integrati e magari un giorno classe dominante quando è arrivato il loro turno, cioè quando hanno avuto l'età i diciamo, 23-24 anni per essere inseriti nel sistema è crollato il muro questa generazione si è ritrovata che eh, i residui del passato hanno, hanno, sono tornati in qualche modo eh, in altre forme e li hanno schiacciati. Le nuove generazioni rampanti che è arrivato, eh, hanno, a loro volta si sono presi degli spazi nella, nel... La situazione di anarchia e questi ragazzi obbedienti, queste persone che erano convinte che bastava obbedire, un po' il il concetto che ha detto Zoro Calcare qualche tempo fa del seguire i bordi. Cioè Mm. se seguiamo una strada là eh, arriveremo al nostro obiettivo. Sono trovati spazzati via. E quindi questo, questo romanzo racconta questa generazione cresciuta nelle scuole sovietiche fino a una certa età e poi in un mondo senza coordinate nel momento in cui dovevano essere eh, farne parte parte attiva Eh, tra l'altro appunto la la metafora del fantastico in questo caso riguarda il potere dei libri e, e ci sono quindi eh, anche qui mh, come nei guardiani società segrete che, che lottano fra di loro per il potere in questo caso ac- per accaparrarsi il potere di alcuni libri che gli danno possibilità quindi, di, quindi rappresenta in qualche modo quelle lotte di potere che si sono verificate nella completa anarchia un, te- un libro che consiglio per, come è scritto e anche lì per fortuna la coscienza sulla, della traduzione anche in questo caso eh, ormai è acclarata e quindi per fortuna la traduzione mi hanno confermato essere dal russo quindi rispettosa anche di un sentire del, dello scrittore originale
2: sì, mi riallaccio a questo dicendo che molti di, di, quei, di, di quella generazione che si è perduta in realtà ha ritrovato una seconda vita nella diaspora e quindi eh, ci sono scrittori e scrittrici Eh, russe che sono sono, diciamo ormai di altra nazionalità su tutte, ne ne cito una di Caterina Sedia che vive negli Stati Uniti e quindi ormai scrive in inglese abbiamo pubblicato dei suoi racconti è un'autrice molto brava brava. ci sono forse un paio di libri suoi ehm, soltanto in inglese però credo Eh, in italiano non è stato fatto nulla uno si chiama l'alchimia di mosca mi pare una cosa del genere eh, e, però si chiama proprio sedia proprio sedia come sedia e la, la, chi legge in inglese può, può, può leggerla tranquillamente o se no ci sono, abbiamo fatto un, un suo ebook eh, Larissa Comarova eh, trova l'amore eh, ambientato anche in Ucraina e, quindi ecco questo è, c'è un panorama molto più variegato il discorso è un po' che non, non arriva perché si predilige comunque un certo tipo di autore, un certo tipo di cultura. E, mh, le cose stanno, stanno cambiando abbastanza rapidamente, quindi sono son contento insomma, che ci sia stato un buon riscontro anche per, per queste antologie, nonostante appunto. No, Dobbiamo scontare sempre il peso dei, sì. dei, dei padri che incombono. Eh, eh, Però... eh, infatti, esatto, ecco per cosa. esempio,
1: notavo, eh, in, è interessante, eh, c'è questo piccolo editore palermitano che eh, attinge al, al patrimonio del pubblico dominio, <ride> che ha pubblicato eh, tra questi racconti di Dostoevsky il terzo, è un vero e proprio racconto di fantascienza, un'esplorazione spaziale e anche questa interiore. Eh, quasi onirica in realtà, perché poi diciamo, eh, che, eh, parlare proprio di fantascienza eh, non, è, mh, insomma, non c'è l'aspetto tecnologico sì, in questo è, racconto, eh, è più fantastico. Eh, è, diciamo, è, è vero che l'editoria italiana, sicuramente, per esempio, non solo questo, ma anche insomma, di Bulgakov è ancora disponibile, quindi sicuramente è una cosa curiosa, una- aneddotica è che quando all'Associazione Italia-Russia ho eh, esaltato le di Bulgakov come autore del fantastico sia per il Maestro e Margherita che mh, su, su uomo fatale e cuore di cane sono, stato sono stati abbastanza concordi di dire che insomma stiamo parlando di fantascienza. Su uh, Maestro e Margherita è un romanzo intoccabile da questo punto di vista e quindi comunque eh, risentiamo appunto del fatto che sia un padre io la cosa curiosa e eh, con cui ho chiusato un articolo che ho scritto per una rivista, che è Fantasy Voice, appunto su questa fantascienza. È che magari poi mi correggeva giustamente ieri Salvatore. Eh, bulgakov è un autore russo, anche se però è nato a Kiev. Sì, sì, ma anche. E, eh, Dostoevsky è nato a Mosca. Google, cioè. Google. quindi stiamo parlando comunque ecco, di realtà così compenetrate eh, che eh, per quanto si voglia semplificarle, non si offenda chi vuole, 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 vuole cose semplici, mi dispiace, ma le cose sono più complicate, bisogna comunque discernere, capire cosa è il vero dal falso, però insomma, la, le complicazioni ci sono, l'importante è che in queste complicazioni si abbiano delle coordinate ecco, in generale. Ora, parlando di letteratura, eh, io mi mi fermo su questo questo piano perché appunto è quello e il mio secondo me. Altri aspetti però ci fanno riflettere, comunque la letteratura ci fa riflettere questo, eh, nonostante si ci voglia fermare a a questi aspetti.
2: Sì, non so se ci sono domande. Ecco, diciamo che appunto a questo punto... Sono qua un dieci minuti, sì. Prego. Ecco. conoscono Ma ah, eh. ah sì
1: lamentato eh. nel sì sì Ammentato nel 75 è scritto nel 35 nel 25 sono sì, che si trova proiettato 50 anni dopo nel futuro giusto sì Un'opera perfettamente di fantascienza
3: che poi viene trasposta dall'Inaldana in Italia quando scrive scareziale di rosso, che sono quasi sovrapponibili, perché cambia leggermente l'orientamento, cambia leggermente i personaggi, però si vede chiaramente l'influsso di bagno.
1: Io Igor del 25 eh, l'opera del 25, non so però quando sia morto Majakovskij, quindi mm-hmm. obbettiente, Ah, quindi... eh, no. ok.
2: Non lo so, non Io posso dirti
1: quello che è emerso quando ero all'Associazione Italia-Russia e il, eh, Marco Vati, il, il russofilo con cui ho presentato rom- questo romanzo, mi lo citò come esempio di protofantascienza, quindi sicuramente uno, diciamo, i, i russofili italiani, ecco, io posso dare questa, informa- questa coordinata, lo considerano nella storia della fantascienza e della letteratura russa. Quanto, se quanto questo poi si traduca nella conoscenza in Russia, ob- obiettivamente non era l'oggetto della, della discussione, quindi, però è un elemento, quindi io non... non se in un posto in cui si studia la storia della letteratura russa si è citato, posso immaginare che comunque una persona che poi ha dei rapporti con, eh, con, con, diciamo, stretti eh, con altri eh, cultori di letteratura in Russia non, possano, perché, credo, non possa in qualche modo non essere emerso. Meno. È una mia ipotesi ovviamente, posso solo dire questo, ecco, che comunque una considerazione, anche lì, cosa che ho scusato la trattazione perché non pubblicate eh, diventa difficile dare coordinate su qualcosa che è oggetto magari solo di qualcuno in un fascicolo polveroso o in qualche edizione reperita così per, da, per collezione. Ecco.
2: smisero smisero smisero
4: Beh, eh, eh, eh prendiamoci eh, anche noi facciamo
2: eh. Sì, le pre no, perdi eh, per eh. non non usare la prima persona plurale, ok?
4: Ah, quel... si, si riprese no. tutti questi vecchi autori in realtà venivano e eh, io eh, ho detto, tante cose imperiali io non l'ho letto perché la, la, venivano pubblicati in inglese dal sì. dal dal uh,
2: appunto
4: No, è che, è che
2: hanno tut- sono l'80% avvirato verso il fantasy. Quindi tu hai lo scaffale della, della fantascienza, se vai in una, in una libreria a San Pietroburgo e Mosca, che è ridotto, c'hai il fantasy che è diventato... si è mangiato tutto in generale, quindi lì ancora di più. Poi se c'hai un altro genere, ovviamente c'hai la fantascienza militare, ok? C'hai C'hai, c'hai questa distopia o c'hai questi, queste invasioni, colonizzazioni, c'hai un qualcosa che è estremamente tradizionale, estremamente classico, che è, è molto commerciale, molto popolare. Eh, sì, no, popolare. No, diciamo se c'è qualcosa che vende di più è comunque in quel genere lì. Gli scrittori che invece fanno un discorso un pochino più diciamo eh, evoluto, contemporaneo sono estremamente marginali Eh, devono mascherarla come pelievi devono renderla qualcosa di di grottesco e surreale, quindi lì si infila la la fantascienza però ecco non ci sono autori che portano ma qualcosa che è è abbastanza commerciale
1: eh, ma infatti è un maestro è mi caduto sul mondo multimediale, è il classico prodotto eh, transmediale, come si dice adesso.
2: Mega blockbuster con la distopia, cioè,
1: non è scritto male, però. No, no, non, non, però... non discuto
2: che, che sia uno scrittore, però, diciamo, rispetto a Peli Evin, secondo me è un'altra cosa proprio. Eh.
1: Beh, io ho una diciamo, considerazione eh, sull'editoria italiana, appunto, è quella anche che poi ha originato il progetto di Francesco, cioè il fatto che l'anglof- l'anglofonia ha colonizzato il nostro paese per anni. Eh, voglio dire, se è vero che, sono, che molti autori russi sono arrivati tramite le traduzioni in inglese, questo è, è emblematico, cioè il, o, appunto, o in francese, comunque sicuramente la maggior parte della, ling- da, eh, della produzione pubblicata in Italia di qualunque fantascienza eh, ma anche nel, anche nel mercato occidentale è arrivata alle traduzioni inglesi questo, quindi il problema della fantascienza russa ha riguardato tutto ciò che non era scritto in, in, in lingua inglese ma anche in altre parti del mondo cioè, voglio dire, non ne faccio solo un caso della fantascienza russa ma di tutto ciò che si produce nella parti del mondo considerato marginale solo perché non scritto nella lingua universale eh
2: la lingua franca di oggi voglio
1: dire, è il motivo per cui il premio Ugo è considerato un premio mondiale quando alla fine potrebbe essere anche, sì è un premio mondiale ma è il premio della fantascienza anglosassone come il premio Oscar, il premio alla, fantasci- alla fantascienza al cinema americano alla fine, cioè voglio dire abbiamo un livello di colonizzazione su tanti media che ci portano a considerare come mondo solo quello che è prodotto in un da una parte, in una parte del mondo, mentre il mondo è molto esatto. più ampio e vasto.
2: Come la Warcon che è stata nel 92% dei casi sul territorio americano, 85% dei casi sul territorio americano. Quindi
1: rientra in una tematica secondo me più, ancora più ampia. abbiamo ancora un paio di minuti se qualcuno vuole un intervento, ci vuole insultare, ci vuole dire qualcosa. Ah sì, fuggiamoci oppure vi congediamo no, per il in pranzo in russo
2: però eh. vi ri- no, no. <ride> no,
1: l'unica nota di colore ehm, questa tagliatela eventualmente quando, eh, per capire cosa, cosa è, c'è ancora nella, nel, nei circoli culturali paludati quando mi sono presentato come il fantascientista la prima domanda che mi hanno fatto è se c'erano gli omini verdi e se credevo agli omini verdi e la ris- ovviamente avrebbe... non sono Il riuscito a dare una risposta seria eh, o, eh, però insomma a, a questa domanda però voglio dire se ancora siamo a, cio- a amico su questi aspetti vorrei capire appunto poi ci lamentiamo che se è solo una certa fantascienza pubblicata ecco. vabbè mi sembra uguale io ho detto perentoriamente che era un romanzo fantasy <ride> di aver provocato un infarto in quella, o di aver raggelato la sala appena ho accostato Bulgakov e Fantasy eh? eh? ma sono fatto così lo sapete non, eh, non, non è che sono un iconoclasta ecco mi piace spaccare le cose
0: va, va bene. bene
1: allora grazie. grazie
0: avete ascoltato Fantascientificast Podcast di Fantascienza e Cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Sylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com